0: Hei, og velkommen til augustutgaven av Strykerpodden. Jeg heter Brynja Lien Skjulerud, og med meg har jeg som vanlig Anders Melhus. Hei, Anders! Hallo, Enn! Ja, sommeren går mot slutten, og vi begynner jo på jobb på mandag. Og litt av en start på sesongen. Vi skal spille Beethoven 9 på Nordland Musikkfestuket. Hvordan er det med deg, Anders? Har du øvd i sommer?
1: Nei, jeg kan ikke si at jeg har øvd. Eh, til å begynne med, så øvde jeg litt, faktisk. Plan var jo å øve. men så ble det mindre og mindre av det, av en av grund. så nu må jeg ta meg sammen igen for å begynne på jobb neste uke.
0: Ja, det er ikke mange dager igen?
1: Nei, det blir nok sprengøving fremover nå.
0: <laughs> ja, ja, ja. Jeg, jeg må innrømme at jeg heller ikke øvde noe særlig i sommer. Jeg har vært eh, en måned på mobilferie uten fiolin, og det er jo ganske befriende det også, da.
1: Ja, noen ganger må man jo tillate seg å legge den litt bort, da. Så blir det gå era och komma tillbaka.
0: Ja. Men men då vi var små så var det ju inte så. Sånn. Då var ju högsäsong på sommaren, dra på kurs, så öva och kosa
1: Ja, det var det definitivt. Jag tror jag övde mail på sommaren jag gjorde, ellers på året. både både för studietiden och i löpande studietid. Ja,
0: var du på många kurser
1: eller? Ja, jeg var ivrig i vart fall i första året när jag så var det väldigt om att göra och slänga sig på så många kurser som man klarte av att få platsen. Som redan kanske lite mindre att det vart men men så tog man upp igen när det, det blev på något fel på matte på kurs.
0: Vad var favoritkurser? Jag
1: tar börja med så var det kirschsandkurs.
0: Ja, här i Tromsø, ja. i Tromsö.
1: Det var förrest studerade då. Och det tror jag jag var veteran på. Jag vet ju hur många gånger jag var på, men det var kanske tvåsifra. Ja, 11, kanskje. Mm. Det er ganske mange. Men uh, etter hvert så ble det litt mer seriøse kurs, uh, og da var det litt forskjellig jeg måtte prøve meg på. Både orkesterkurs och kamermusikkurs.
0: Det er jo litt sånn tilfeldig da, men første gangen vi møttes var jo faktisk på ett kurs, på ungdomssofonikerne. Mm. Og da spilte vi jo faktisk Beethoven 9. Ja, Uh, og jeg var konsertmester for første gang i et symfonieorkester, uh, og det var du også.
1: Ja, men, ja på ett annet projekt.. Ja, ja. ja.
0: Uh, og det er jo fantastisk å få den type erfaring når man er ung. Mm.
1: Uh,
0: det er ikke bare, bare når man skal bli uh, musiker og få seg de erfaringene profesjonelt. Uh, og det å få den erfaringen uh, på et sommerkurs, det er gull verdt absolut Man lærer mye av det. Og apropos sommerkurs, så jeg var jeg flere ganger på det her Valdres sommersympfoni. så var jeg innom der med bobilen i sommer, og der møtte jeg en av mine gamle lærere, nemlig Stefan Baratue. Vi hade mye å prate om, og noe av det kan du få høre i dette intervjuet. Velkommen til Strykerpodden, Stefan Baratue. Takk for det. Det er jo en ære å få ha deg med i podkasten vår. Vi befinner oss jo nå i Valdres på fagenes hvor det for tiden foregår Valdres symfoni. hvor du er lærer og har vært det siden starten, tror jeg, i hvert fall så lenge jeg kan huske
2: ja, det tror jeg. Det har jo vært et par år her, eller et år her og der, som det har kollidert med andre engasjementer, så jeg har ikke vært der, men ja, jeg vil si omtrent dårlig hele, alle årene.
0: Ja, ja jeg var vel med de første årene, tror jeg, da det startet. Ja. Hvilken betydning har den festivalen her, og dette strykekurset for norsk musikkliv?
2: Nei, jeg tror det har utviklet seg å bli et veldig eh, inkluderende kurs. Altså, man har alle mulige innganger. Altså, du kan komme her som eh, nærmest nybegynner eh, til å komme her som en eh, veldig, hva skal vi si, godt utviklet talent eh, i ferd med å bli utdannet. Ja. Og så har jo festivalbiten blitt en del av det, som jeg må si, jeg synes har vært flink til å... Å få det opp bli en festival med, med flotte konserter, flotte, flott programmering, flotte utøvere, en profil som lever side ved side med en sånn, eh, et sånt kurs. Det tror jeg er supert. Alle konserter, det er masse konserter, og alle spiller liksom på konserten. Kon ja, altså, da tenker jeg på disse folkeskolekonsertene, men for mm. barna da så har jag så har jag blivit ju om jag spelade där och det blir konserten blir tagen på alvor og de förblöms när jag är färdig sån från de små påvor så så där jag jag syns det är nog väldigt um, charmerande och jag tror det också har en kraft det är lite som bara att som vi ser ju att vi har för musikbarn av typ konsertpodium som är vårt motto og vi lever jo etter at musikk ikke kjenner grenser, bare grader av kvalitet. Altså ikke aldersgrenser, men bare grader av kvalitet. Så mm. det er veldig forenlig med vår filosofi da, på Baratue. Al-Frikhardt ja. har jo vært, apropos min fiolinstudent, og vært på Baratue i svært mange år, han også. Så mm. jeg tror nok vi står for ganske like verdier. Da.
0: Ja, så det blir en slags forlengelse egentlig, av den filosofien som dere allerede har. Du...
2: Ja, på mange måter, selv om uh, det bynt, väl egentlig her, uh, fordi at Alfrikart hade vikariert med, eller var med med juniororkester her oppe. Mm. Og så ble jeg spurt om å kunne undervise, men det kunne jeg ikke da, så jeg ba Alfrikart, og så fikk han kontakten. Og så holdt den kontakten, og så ble det... Så det var i begynnelsen. Så, men vi har ikke... Jeg ska ikke påta men, eller tappe med noe av æren for at dette har blitt et flott sted. Men det har vært morsomt å se. Jeg bare sier at når du spør mig om hvilken verdi det er, så deler vi mye av de verdisynene. Og jeg tror at det er fint å ha en sånn type fest, eh, kurs også, som blander altså, alle det, det fremste profesjonelle til, det, til de første nybegynnerne nærmest.
0: Det tror jeg jo. Jeg husker jo det fra min barndom, at jeg hadde veldig mange fine stunder her på Valdres. Vi skal gå lite tilbake i tid, for apropos Barat du Musikkinstitutt, så startet jo det før din tid. Kan du fortelle litt om dine besteforeldre og hvordan det starta med Musikkinstituttet?
2: Ja, det gjør jeg, jeg, jeg gjerne. Det kan jo bli en lang podd, dette her. Men, det har vi tid til. Vi får, vi får klippe i etterkant hvis det klippe. blir for langt. Min farmor var, ble sendt til... Ja, hun, hun var altså barn av Pasto Barat, som var innført til pinsebevegelsen i Norge. Han var en sånn skikkelig høvding innen dette. Han var også veldig musikalsk, kunstnerisk, begavet, malte fint og studerte opprinnelig fra England, men hans, hans foreldre hadde flyttet til Vestlandet og var gruvedirektør han, pappaen der igjen men han, han øh, studerte komposisjon med Edvard Grieg blant annet, det er et brev fra Edvard Grieg når han sluttet og fant på en måte, sitt kall så aksepterte Grieg det, han syntes det var synd, men han aksepterte det Selvfølgelig <laughs> Men i alle fall det er bakgrunnen hun, hun viste veldig talent så han sørget for at hun kom til St. Tuchilia I Roma Det var en av de store konservatoriene på den tiden Det er fremdeles et sentralt konservator i Italien, Men det hadde en veldig sentral plass Så hun kom dit allerede når hun var 14 år Og bodde der til hun var 18 Blev den ferdig så en hjemme Debuterte tror jeg nå, så Ned igjen i et par tre år til hun var väldigt internationellt eh, eh alltså orienterad människa. Hon fem språk flytande, hade stort nettverk, var en glimrande pianist. Nu tror jag hon var första som spelade Debussys pianomusik i Norge. Så hun, hun var en god en en, en aktiv uh, utövar och gifte sig då med Henrik som var då min farfar som var fiolnist och satt i filharmonien. Og på den tiden, hvis du hadde liksom et samfunnsengasjement, og du ville noe, så, så kunne man også starte ett et musikinstitut, som mange av konservatorene ble startet av personer, altså enkelpersoner. Så de hadde, og min farfar da, Henrik, han hadde studert i, i, med Marsik i Paris. Så de hadde begge liksom dette internasjonale kunnskapen, og levde de det, og ville, ville skape sitt eget Uh, egen institusjon og det gjorde de, bare at umusikkelstur ble da opprettet i 27 i en uh, leilighet og en melkeforretning tror jeg som var i underetasjen, der de begynte men bare etter noen få år så kjøpte de denne røde sveitsevillene i Lydershagensgatte og, og bodde ja. der
0: Men uh, det, det, denne melkebutikken var det i nærheten? Eller?
2: Ja, Valregaten er like ved, ved veterinæreskolen oppe ved Adamstuen, ja. borti der Ja mm. um, men de, så det det var absolut en grundar tillväelse. De hade fick ju barn, min far då min tante Ester. Och bodde och lejde ut og så var det flera flera som blev anställda här. De köpte ju alla instrumenten själva. Min farmor hade egna såna bösser.
0: <laughs> Men var det nå var det nå sån speciell grund att Jens ska ha startat i Oslo?
2: Altså akkurat hvorfor de ville starte det. de ville starte med sin egen profil, tror jeg. Ja. De var de som fikk musikkbarnehage inn, exempel. eksempel. De var opptatt av eh, musikrets eh, rolle i samfunnet. De jobbet veldig stert for å få samfunnet til å akseptere musikeren som et, som et, far, altså, som et yrke.
0: Ja, fantes det fantes noen andre utdanningsinstitusjoner ja, for musikk. Ja, du hadde
2: konservatoriet.
0: De hadde startet.
2: De hadde startet, de hadde startet før musikk. Mm. Linderman uh, bröderna. Så de, de startet dette Og och flyttade där och så var det ett hus som ble, de fick ju barn man, altså, bodde där min farfar malte ju huset egenhand ja. i tre gånger tre. Ja. Gick runt um, i alla rum och fyrte upp med koks så
0: <laughs> det er ju lite att måla där mycket. Absolut så da,
2: det var, uh, ja. så det var liksom börjanen under krigen så var det väldigt um, Um, mye illegale konserter. De hadde en serie som gikk da. Plutselig var Mendelssohn forbudt, og da var det med en gang Mendelssohn-konsert. <laughs> jeg tror det var tre konserter i uka, og det var topp folk som spilte. Uh, det ble også en, noe av illegal type aviser og sånt som ble distribuert in i, i dem.
0: Var det da i stuen? Da, det var i stuen. Mm -hmm.
2: Så, så det, et krigen var, var på en måte, da var det ganske viktig sted for mange av musikerne. Og så har det utviklet seg og fikk man øh, øh, altså kom privatskoleloven i 69. Min far mor døde i 69. Men hun fikk vite om at den kom. Så det var vi veldig glad for. Da fikk de endelig noe offentlig støtte til virksomheten. Ja. Så overtok min far i 69. Oavallig hel 70 år nu, men som ble han blev han väldigt påverkt det ALS sjukdomen när han var 64 tänker jag. Och det er en grusom ja, förlopp. var jag väldigt i gang. Då alltså jag spelade mycket, reste mycket, sa mycket konserter i cell. Jag hade fått uh, konsertmest i jobben i Kork som jag satt i ett par år på en fantastisk deal hvor min daværende kone, Solmi, uh, hadde en andre. Så vi, vi hadde en veldig flott uh, ordning. Men når han så såpass dårlig, så måtte man tenke, hva skjer nå med instituttet? Og jeg hadde nok hatt ganske styrkonflikter med han, altså i måten han drev det på. Jeg synes det var uh, ja, tiden var gått forbi, liksom. Så jeg hadde jo mine tanker om, om det, så jeg var jo Men jeg ville hatt hade ju fått mine ting fra et ganske sån internasjonalt studieliv og møtt mye som jeg synes manglet i Norge. Og jeg så at bare at du hvis ikke det gjøres noe drastisk her så så går den institusjonen ned. Så, så jeg besluttet å gå droppe det og fortsette jeg har jo fortsatt min utøverkarriere til dels i en parallellt med å drive barattue. Men da tog vi et grep. Dette var i 85. Men
0: hvordan, hvordan var det for det å måtte, på velge mellom egen karriere og fortsette din fars og, og farfars uh, livsverk?
2: Ja, nei, jeg ville jo fortsette min egen karriere. Ja, så du gjorde begge deler. Så jeg, gjorde begge, så jeg sa at jeg ville ikke være rektor. Mm. Jeg kan tenke meg å være en kunstnerisk leder, og så fikk jeg en administrativ leder, og så vi jeg det opp sist, den gangen. Mm. Men da var det jo lave retninger på det, men det, det sugde jo mer og mer av min tid. Men jeg sluttet i Kork, altså i NRK, den sa jeg opp den, den jobben. Og så vi så ble det min hoved, hva skal vi se si, arbeidsplass, det på en måte. men så fortsatte jeg å konsertere, jeg gjorde konserter på den tiden, turnéer, jeg hade Kristiansand-orkester i seks år, 90-96 år, parallelt. Vi startet et festival der nede, og... Så jeg har holdt det gående begge deler. I dag har vi i slutt velget, vi måtte ha, formelt ha en rektor, og det var mig for kunstnerisk leder, var det øverste ledere. Så da ble jeg, da sa jeg, ok, får jeg et rektor og kunstnerisk leder. For jeg, jeg hadde lyst til at instituttet, ikke skulle være en skole jeg var veldig opptatt av det, det er ikke bare en skole det skal være en kulturinstitusjon hvor det skal være levende musikk og hvor utøven skal stå i sentrum og musikken skal leve jeg er forbant til en skole, derfor jeg ikke ville være rektor jeg, jeg, jeg ville at det skulle være noe annet enn det ja. og det vi satset på som vi gjorde en stor endring på, det var å begynne å satse på barn og unge som ville nå. Du er jo ganske tidlig inne, men de som ville det, de forventet vi en del av. Alltså du kunne ikke begynne på bare at du da, og liksom slenge innom på en prøve hvis du måtte man stille lørdagen først og fremst til, det var helt uhørt på den tiden. Lørdag, det var helg i Norge, og da skulle folk på hytta. Så vi hadde ganske mange uh, lite fornøyde foreldre som klaget på akkurat det, men barna ville. Ja. Så derfor så ble det begynnelsen på å gi, men da ga vi også gjerne, altså vi ga veldig mye til dem, og det ble ganske fort øh, øh, resultater ut av det. Og så ryddet vi en del i porteføljen, vi hadde en høyskoleavdeling med alle mulige slags instrumenter, og det så jeg at det var ikke hensiktsmessig. Så vi er ganske tidlig begrenset, det det vi kan gjøre, for det er en liten skole, ikke håll på med alle mulige ting, og opptatt av styrke fagmiljøene, så de skulle ha kraft, at de skulle være utøvende, at konsertene stod i sentrum, og elevene stod i sentrum.
0: Mm. Ja, du var jo innom det her fra musikkbarnehage til konsertpodium. Og hvorfor skal Norge utdanne musikere selv, og ikke sende dit til utlandet?
2: Jo, det, synes, det, altså, det, okay, det er en verdikjede. Altså, et musikkliv er en, består av en verdikjede, hvis du kan tenke deg det, som er som en sånn trekant. Og der er problemet i dag, eller det begynner kanskje å bli bedre. Men det, ting må henge sammen. Alle har ett ansvar. For at skal, det, det er en del av en kultur vi sammen, som er en del av vår kultur, da kan du ikke ta ut en bit og se si at man ikke skal ha utdanning her, og ikke forskning, og ikke... Da, da dør jo et musikliv. Så jeg er veldig opptatt av at vi må ha det. Vi må ha hele verdikjeden, men hele verdikjeden må snakke sammen. de må interagere. Det har vært problemet i norsk kulturliv, og spesielt musikklivet. Og da må vi tenke på at vi har et ganske ungt musikkliv. Vi fikk ikke musikkutdanning i Norge på universitetsnivå før i 1973. Det er hundrevis av år etter Danmark og Sverige og andre europeiske land. Mm. Men det var med etableringen av musikkhøyskolen. Og så har vi hatt et... Uh, så det, det har vært, ja, dette kan jeg snakke om, med dette gå helt tilbake fra krigen når man skulle bygge landet. Det kom til kulturlivet også, og da fikk du rikskonserten og riksteatret. Hele landet skulle ha samme muligheter Uh, og det kom også da til uh, musikklivet, spesielt ja, 70-årene oppover, så fikk man en høyskole, orkestrene fikk plutselig masse nye stillinger, vi hadde jo ikke musik å fylle dem. tog tok et fly ned til uh, Ungarn og, uh, på en fredag, og så plukket opp en bratsj og tre fioliner og to skjello, og så hjemme igjen i en flyet på, på mandagen. Det var sånn det foregikk rekruttering. Så du, du ser ja. i norske orkestere, nå er jo de fleste vel borte, altså pensjonert eller ute av dansen, men vi hadde veldig mye østeuropeske musikere, men det var for at vi ikke kunne utdanne det selv. Mm. Og vi hadde ingen utdanning. Skulle, jeg, første, jeg begynte å studere på musikkerhøyskolen i 1973, det var året det ble etablert, og min generasjon, altså de som gikk foran mig alle sammen studerte enten i Stockholm, København, Wien, et eller annet sted. Så jeg, jeg liksom representerer den første som faktiskt fikk grunnutdanning her i Norge, selv om jeg reiste relativt fort ut landet, men det var jo andre, ja, det var individuelle valg for meg. Men, ja. Så der ligger en del av, man skulle bygge institusjonene, og så har man da, kan tenke deg, musikkhøyskolerne, og det, alle ble jo musikkhøyskoler. Før den tiden var alle konservatorene bygget sånn som bare at du er i dag. Alt under ett tak. Ja. Men det mente faren min noe feil den, som var rektor den gangen. Ja. Nettopp fordi at musikk i kjenner aldri skrenser. Det, 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 det blir feil innen vårt felt. Så, så vi bevarte du... det. Dette ja. var et bevisst valg. Men alle de andre konservatoriene kuttet ut alt som var under. Det tog jo vekk alt som var mulig å bygge opp. Og så skulle det være egne skoler med musikkskoler. Og så skulle og to et på med højs skulle og de skull det var en lang period, hvor, hvor man skulle etablire en musikkerutdanning som var tilpasset det akademiske universitetssystemet. Så det preget vædig med at alle hålp på sine bokser og derme så ble det ganket eh, dår med, med rekryteringingen. Så man har fremdeles problem med det, vi jeg si, i norske utdanningsinstitusjoner, at nivået i startkompetansen er utfordret. Derfor er inntaktsnivået for dårlig i forhold til hva de skal ut i den andre enden, for at musikklivet er i dag et eh, ekstremt internasjonalt eh, konkurranseutsatt eh, yrke. Så du, hvis man skal lykkes som musiker idag dag, så må du være på et internasjonalt toppnivå for å få en jobb i Norge. Det stemmer. Ja. Så de, der ligger på en måte den problematikken, og hvis man da tok ut, så for å svare ut, skjønner jeg, svarer, jeg er veldig omfattende her, men det, det er jo store, store spørsmål du stiller. Men når du Stilte meg spørsmål om hvorfor vi skal utdanne musikere i Norge, så, så er dette, det er svart nå, grunnen. Hvis du tar det ut, så tar du ut en veldig vesentlig byggestein i et musikkliv. Så, og jeg tror at selvfølgelig, eh, man kunne godt drive eh, Tromsø absolutt, og Bergen eller Oslo-orkestrene med kun eh, internasjonale utøvere, og det kunde bli like bra det, det er ikke det, men man kunne også spille hva er samfunnsoppgaven hva er, hva er et orkesters, hvilken samfunnsoppgave har, har orkestret det er noe som absolutt er viktig å, å, å ha veldig høyt oppe for alle orkestrene selvfølgelig men for å si det sånn, i Bergen så er vel typet over 50% utenlandske musikere i orkestret, oss si det ble 90% da så er det jo rart om en en politiker hvor, som vil si hvorfor skal vi betale av felles 150 millioner eller hva de har i budsjett nå rundt deg til et orkester hvor de er som ikke inn norske arbeidsplasser, kan, why? Da kan en, en entreprenør av en konsertarrangør si at nei, gi meg 70 millioner så skal jeg skape verdens beste konsertserie i Bergen. Det vil de kunne gjøre. Vi kommer til å doblet publikumsinteressen. Eh, og det er klart. Du kan få gjort veldig mye morsomt for 70 millioner. Så, så orkestren er dyre. Dette er store spørsmål for hele musikklivet og legitimiteten. Og der står vi sammen. Og da mener jeg igjen at vi ikke et kulturliv og et musikkliv har en base, har en robusthet, har alle eh, byggesteinene og ta vare på de byggesteinene for å kunne ha det, ja, da har vi ett problem. Du har et problem på toppen, og du har et problem på bånd, og, og ikke minst eh, befolkningen. Så ja, ja, vi kan ikke ta bort utdanningen, men utdanningen de kan bli bedre. De kan bli bedre tilpasset, de kan bli spesialiserte. Det er et tankekors at alle utdanningssteden skal drive med akkurat den samme porteføljen, Hvorfor skal de det, hvis ikke det er grunnlag for det? Spesialisere utdanningsinstitusjonene, så hvis du vil utdanne det i det feltet på musikk, ja, da drar du til Bergen, eller så drar du til Tromsø for det, eller, ikke sant? men det har vært veldig, alt for mye at alle skal gjøre akkurat det samme. Ja. Så, da har det blitt mindre og er mindre samarbeid i, i et litt mer vi si, visionært og politisk måte, for utviklingen videre, for at man, man blir jo da kniver om de samme studenter men nærmest den samme studieporteføljen og et ganske skrint underlag av rekrytering. Mm. Og det er jo et faktum i dag, at endelig, vil jeg nesten si, så sier FUM, som en rapport som kom, altså Fagrådet for utøvende musikkutdanning i 2018, hvor på kvalitet i musikkutdanningen og, og sier at det er startkompetansen som er utfordret. Så at man ikke har en rekrytering bra nok, og har ikke systemet bra nok, til at man får eh, søkere til høyere utdanning på høyt nok nivå.
0: Ja, jeg husker det var min erfaring da jeg også dro utlands for å studere, at toppnivået var ikke noe høyere. Men bunnnivået var mye høyere. Ja. Så jeg hadde et jevnere... En jevnere studentmasse. Mm. Uh, Vad er det som uh, skiller Barat-UE fra de andre utdanningsinstitusjonene, når du sier at du synes man bør spesialisere seg mer? Hva er det som er spesielt med Barat-UE?
2: Ja, nei, det, vi har på ingen måte snakket ned de andre, altså ikke misforstå det, de andre, for det gjøres fantastisk og glimrende arbeid i alle utdanningsinstitusjonene. Så det er det, men jeg snakker om den helheten, så er det klart at man kan stille noen kritiske spørsmål, som man absolut uh, diskuterer, men, uh, men det, er en, det er en litt sånn, uh, et sårt emne. Uh, men det er, er ikke meningen min uh, med å si det at, jeg, liksom, at vi gjør så mye Bedre. Men for å svare på spørsmålet for hva vi faktisk gjør, som jeg synes er viktig, eller som gjør oss litt annerledes, så tror jeg det er fordi at vi er en veldig nær og liten institusjon. Jeg tror at den fagmiljøet vårt, som nettopp har samlet alt under et tak, ser at musikken har en mer en annen dynamikk. der er fordi at man har prosjekter som går på tvers, man tilhører en helhet da og ser helheten av en, en, et musikkliv på en kanskje nærere og tettere måte hos oss en andre utdanningsinstitusjoner hvor det begynner med bachelor det er en bit av det også er vi en uh, liten institusjon også som apropos tett og nær fordi at fagmiljøene er selvfølgelig da også sårbare men det er ganske tät. men ved at vi har altså tette relasjoner det mm. er um, så har vi, som jeg innledningsvis vel sa, eller i begynnelsen her, at jeg er valgt å være kunstnisk leder til å begynne med. Jeg er leder. Det tror jeg preger huset. At vi er veldig utøverrettet. De fleste høyskolene har jo ønsket om å bli vitenskapelige høyskoler, som, og det blir jo mye av det. Uh, og da er jo fokuset spørsmål du, hvis du er en vitenskapelig høyskole så er fokus veldig knyttet mot forskning og akademia på ett vis vi er ikke det, vi er en utøverettet høyskole hvor vårt fokus egentlig ligger på det på markedet da, på det utøvende musikermarkedet vi ønsker å ha en nær kontakt i det profesjonelle musikkliv vi ønsker som det, 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 det er vårt fokus så det skiller seg nok noe. Um, også ved at vi er en liten institusjon så har vi også muligheten til å bevege oss ganske kjapt vi kan snu oss ganske fort jeg begynte å bli såpass stor for bare at vi merker selv at det blir vanskeligere og vanskeligere <laughs> det er ikke Dessverige, like fleksibel men, som det nei, det ikke det. Det, det, sånn må det jo nesten være jeg husker når vi fikk inn kanskje når vi begynte med å få inn et skikt med mellomledere så begynte det uh, selv, naturlig nok å bli et annet type byråkrati En jeg var vant til min ja. <laughs> Så jeg i stadig uh, det. Men uansett så er vi såpass uh, små at vi kan, uh, vi kan snu oss raskt, men vi kan også ta vare på, på en måte, og det vil kanskje også diskuteres. Kanskje, men jeg tror man kan bli sett på en annen måte. Og jeg tror at uh, gjennom disse... Hvis ser rundt meg i dag og se på hvor mange av de sentrale musikere i, ja, i det hele tatt, i vårt felt i Norge, som er der selv inkludert, uh, har hatt en bakgrunn i vårt miljø i, i lengre eller kortere tid, men enten som unge talenter eller på utdanningssiden eller sånt, så er, så er det ganske betydelig prosent, rett og slett. Ja. Så det har jo gitt Baratue en et omdømme på en måte som, som er positivt for akkurat det utøvende. Selv har jeg jo sagt at jeg har hatt utrolig mange uh, nær døden opplevelser med Baratue siden jeg overtok. Det har alltid ja. vært utfordrende. Det snudde nok vil jeg si først i 2000 oppover. Og, der, og, og der, derfor ligger det kanskje i mitt-gen og institusjons-gen at uh, eneste kapitalen vår ligger i faglige resultater. Mm. Det, er, det er vår kapital. Det eneste måten at vi kunne overleve er at faktisk det vi driver med gir synlige resultater. Uh, og... Og vi er en enskild musikutdanningsinstitusjon som er en privat stiftelse.
0: Ja, det var mitt neste spørsmål. Hvilke fordeler og ulemper gir det i et felt som i si stor grad styres av det offentlige?
2: Ja, altså, det er klart at det er litt mindre, det vi er ikke så godt finansiert som de offentlige statlige. Um, så det er en utfordring på det utfordringsmessige så, så er det klart at det, det vil alltid være en usikkerhet knyttet til en privat skole, høyskole på en annen så har vi en større frihet uh, bare tenke på hele fra Bologna-prosessen begynte å rulle gjennom Europa uh, som på slutten av 90-begynnelsen 2000-tallet hvor alle Institusjonen i Norge var autonom, alltså musikkutdanningsinstitusjonene var autonome. Til i dag er det kun to musikkutdanningsinstitusjoner som er autonome, det er bare Artus musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole. Alt i andre blitt alle de andre skolene har inngått inn i universitetssammenlinger, inn i fusjonert inn. Og de er lenger og lenger fra makt da for å si det sånn, også politisk du kan ikke du har dekaner, men du har en rektor. Du må, du må både inneske i ditt eget system, universitetssystem, men ikke minst i forhold til, til uh, sentrale myndigheter. Så det er jo, er jo på mange måter en, en fordel med å være en privat, vil jeg si. Mm. Egen styring. Egen styring, og Ja.
0: Vi skal rytte over på, på din egen karriere, og hvordan du kom i gang med å spille selv. Jeg har lest litt på Wikipedia i dag, at du begynte som femåring med din far som lærer. Det stemmer. stemmer. Ja, det stemmer. Hvordan var det?
2: Det var sikkert greit. Jeg anbefaler ikke det, Nei. tror jeg. Nei. Jeg synes det var, eh, ikke sant, en far er et forbilde, ikke sant, og du, jeg, har jeg har ikke undervist mine egne barn sånn sett når jeg med dem. Det tror jeg synes har vært ille nok. Samme her. <laughs> ja. Men eh, men jeg, eh, han fikk meg til å bli veldig glad i musik. Så jeg ville jo slutte mange ganger, men han fikk meg til å... Kanskje mest for det på han, tror jeg.
0: <laughs> men var det liksom allment men, akseptert på skolen? Og, nei, du vet, jeg var oppvokst,
2: oppvokst på bare du, til jeg var fem år, men så flyttet vi til min mors barndomshjem, som hun overtok i, på, på Ris, der oppe i håndkåsen. Mm. Og da er det at jeg oppvokste i et helt sånn... Øh, finans, holdt jeg på å si miljø av barn og mye penger og, og, og sånn, og det var veldig konservativt og ingen forståelse for hva jeg holdt på med men jeg var ganske god tror jeg på den tiden så de, jeg spilte jo på spilselluker og sånt, og det det var liksom stas hvis Stefan skulle spille for skolen, men altså for gutta, de skjønte ingenting. Så jeg, jeg levde ganske utsvevende liv i ungdomstiden, husker jeg. Um, men jeg fant liksom ut av det, og så, og så hadde jeg en kjæreste som heter Kjersti Holmen i flere år i den der perioden der, og hun, hun var annerledes, hun var også derfra, men vi fant der veldig, for vi hadde noen sånne andre verdier da. Så det var veldig fint. Så begynte jeg på Nissen skole. Øh, og der møtte jeg Kristian Eggen i samme klasse. Vi ble veldig close. Ja, det dirigenten også, var pianisten. Ja. Ja. Og samtidig hadde jeg begynt til juniororkester i junior NRK. Så jeg hadde liksom begynt å få litt... Jeg hadde ingen venner. Altså ingen som holdt på med dette her. Um, så jeg hadde jo ikke noen måler med meg. Jeg hadde ikke noen, liksom, noen av det. Um, men då skönt jag att Christian hade ju kommit väldigt långt. Allredan då han var ju en ganske uspiselig gutt egentligen, väldigt självopptatt och og...
0: Fortell mer om det.
2: <laughs> Nej, det, det får bli en annan podcast. Nej, vi blir goda för han är en veldig, så det är lite uh, flåsigt sagt, men han han var liksom en sån Mozart han. Ja. Så det var ju liksom lite uspiselig. Han hade gutterom med vitt vägg till til vägg på bilder av Mozart och piano på ro liksom. Det var inte mm. väldigt långt från det jag hadde, for å si det sånn. Ja. Men ja, det, det var veldig hyggelig. men da plutselig begynte jeg å møte mange andre. Som, og da skjønte jeg at dette går ikke. Jeg er nødt til å bare begynne å øve. Da kom jeg hjem etter å ha gått på første gym i tre måneder eller sånn. Og så er det nok. Nå må jeg begynne å øve. Og så sluttet jeg på skolen. Og jeg, med, jeg hadde en sånn kjempevennegjeng. Ganske sterk vennegjeng. Og brøt med absolutt alt. Og så hadde Fortsett fra Hans-Better Moland, han, filmregissøren, han var også i samme gjeng. Vi holdt kontakt med en del, han var blitt sånn god venn av familien og sånne ting, men jeg brøt med allt. Jeg hade seilbåt med disse gutta, gikk ut alt på 14 dager. Det er veldig merkelig, egentlig. Men det var et vendepunkt? Det. Ja, det var sånn helt tydelig, og jeg begynte da på bare at du, bare for å ta noen timer med hørelær og, og satslær og, og sånt. Og da var jo ikke jeg, jeg var 16, og så kom Musikkehøyskolen, og da søkte jeg dit. Da var jeg alt for ung, ikke sant? Um, men de, det gikk bra, så de ville ha meg inn der. Det var første året det var, og da var Arve Tellefsen som var pr første professor. Og han skulle bare ha fire studenter, og han ville, så han jeg fikk han det første året. Akkurat fyllt 17 da jeg begynte hos han. Hvor gammel det, var han da? Da var vel han 37. Da han 37.
0: Han var och en ung professor då.
2: Ja, och han blev ju bara ett år. Ja. Men han var då väldigt mitt i sin vad skal vi se, si, han var jättepopulär, gick inte han så känd man otroligt seriös på allt han gjorde. Vi fick et väldigt gott uh, förråd Og han tog sig, liksom man ska se, väldigt gott av mig Og köpte ja, köpte liksom konsertbiljetter om Paul Manskru kom och spela med Askenasius kan må, jeg har kjøpt der og der, så da kan du se hvor han buen er i forhold til stolen og jeg skulle følge, jeg hadde oppgaver <laughs> veldig bra Nei, så det var, og han var jo, var jo å, fortsatt å være i og for seg et sånn der superfan av, av av han så det var veldig viktig år for mig. altså jeg tror at av alt så tror jeg kanskje det var det virkelig vendepunktet for meg, for det var så og faren min da var ikke metodisk, og det var, ja, i det hele tatt, han arvet var så utrolig nøye, og så metodisk bra. På absolutt, det var helt ny verden, ikke sant? Mm. Så jeg som gal. Virkelig. Men man øvde jo utrolig mye tjukkehueøving, og det er sikkert vi kanskje også kommer på. Det er, det er vel de fleste av oss som opplever at vi har gjort. Mm -hmm. Og det er jo noe med å undervise nå, at jeg ser at det det prøver jeg å gjøre med. Min undervisning er... Ja, det kan vi komme tilbake til, men det, 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 det er litt som du sier, at man lærer um, i ettertid. Så ser man jo, hvorfor fikk jeg ikke dette den ene tvingen, og, og så videre sånn. Der, um, nei, nå hopper jeg... Skal jeg ikke gå inn i det nå? Jeg skal avslutte det. Jeg begynte i alle fall å spille, jeg begynte musikk i skolen, og, og så fortsatte jeg der. Arve Reise Camilla Viks kom. Så var hun i, i to år, og så var jeg tilbudt en plass i noe som heter som var et akademi i Holland, som Jehudi Menuhn egentlig holdt sine vinger over, men Fjellisbeth Alberto Lisi. Der var jeg et år. Da hadde jeg et år igjen så, jeg, så ble det akademi flytte til stad i Sveit, så ble Menuhn Musikakademi. Så dit flytte jeg med, men jeg hadde et sånt halv, et, et år mellomår hvor jeg pendlet og tog meg ferdig på musikkhøyskolen og så dro vi over til, til San Francisco og jeg tok en master med Camilla Viks
0: ja. Camilla Viks må du fortelle mer om ja hun var så heldig å få møte et par ganger på Baratue ja. du og her på Valdres faktisk
2: ja det stemmer det
0: uh, og Sloma jo som en fantastisk resurs og en dame med vanvittig integritet hvordan var det å Det med henne?
2: Det jeg, var, jeg må si at det var fantastisk og utrolig frustrerende, tror jeg, for de aller fleste. For hun, var ut, hun var på ett så sofistikert nivå, på en måte. Samtidig så var hun opptatt av hver enkelt, men hun liksom lyser foran oss alle. Så man kunne gå fra timene der og være helt i bilderede på sig selv. Det tror jeg er veldig mange som på den ene siden. På den andre siden så ga hun så mye av seg selv, både, og, uh, både når det gjelder fiolinteknikk og musik også, at jeg må si at jeg, i dag så er, er det veldig mye av det jeg underviser kommer fra henne. Hun hadde utrolig klare tanker og ideer, men uh, hun var liksom metodisk se si, for mange, men det store bildet var fantastisk. Ikke? Altså, hun, hun var jo en magnet, hun lavet et miljø som var bare helt utrolig. Altså. Og det gjorde hun både i Norge. Vi hadde jo hver uke var klasser hjemme i hennes stue. Samme gjorde hun i San Francisco. Hun bygget jo et hus oppe i Washington og hun flyttet fra San Francisco. Hvor hun hadde elverom, så alle skulle flytte der. Altså, hun, hun, hun var en fantastisk utøver. Altså, en, en, dessverre en døde her i, for ikke så lenge siden. Men en, en litt sån amerikansk, typisk sjel som de driver jo og flytter tiden i Amerika. Mm. Det er ikke sånn som her i Norge, hvor du, hvor du bor i samme grenna i fire generationer. Nej der er det vanlig å flytte annet hvert år, for jobben har vært sånn. Landet er, er konstruert på en måte sånn. Så hun har flyttet på seg veldig mye, Uh, hun fikk jo fem barn, og har et vanskelig uh, ekteskap, og hun ble alene med alle disse barna, og en sønn som var, hadde en veldig, uh, ja, jeg vet ikke helt det var, men han vokste og vokste og vokste, og var enormt, abnormt høy med, da jeg gjort noe feil med han i en operasjon ganske ung, i, uh, så det, hun, måtte, hun levde med han helt til han døde. Altså, han var helt avhengig av, av henne. Og, men hun hadde jo da før en enorm karriere. Hun var liksom virkelig vi strid som hun var den største som har vært av kvinnelige av sånn, ja. og, og, var og av alle. Ja. Sa, sa han. Ja. Så hun, hun var nok hun, altså, jeg hørte meg å si i innspillingen, Sibelius og ja, det er masse. Det er noe, utrolig uredd i henne, ikke sant, hun det så direkte, på en måte og så overlegent, jeg tror det er sjelden jeg har hørt noen, på en måte med den, og så var hun utrolig genuin, altså og interessert i var enkel Hun spilte på hvilken nivå folk spilte. var interessert i menneskene, få de menneskene bedre. Så hun ble virkelig elsket av alle, tror jeg, av sine elever og studenter.
0: Men hva var det som gjorde at man ble forvirret?
2: Eh, fordi jeg tror eh, det er en metod altså Huns så for eksempel på en buearm da så ser si at, du, at dette hvis du liksom fikk albuen litt ned der og så fikk du kanskje honlede der og så og da hvis den var där så du går ut och seker ut ikså men det var ju väldigt hun var kanske ikke en god metodiker for att du må se vad vad kan du bryna dig begripe ikså eller sätta dig en forenkling hun gikk liksom ofte til the ultimate result. Med en gang. på at mm. detta processer som tar tid. Så veldig ofte så kommer hun med ting som du, du skjønte ikke, men det kunne, det kunne ta ganske lang tid og plutselig, å oh ja. Og sånn er det jo med alle. Men det er jo noe... Så, så derfor så tror jeg mange kunne føle seg ganske frustrert men inspirert også. Ja. Uh, det så det er ikke å... negativt for ja. da hadde jo ikke vært en fantastisk pedagog for da hadde jo ikke noe kommet ut av det men jeg hadde jo, det valgfartet jo folk fra meg det var jo fantastisk når hun var opp i sving, så jeg alltid med mine studenter og sendte dem til etter hvert til Camilla på en kort rull, ja. lengre uh, studieturer
0: ja. ja, det var vanskelig å ikke bli inspirert av henne ja, ja. Um, men så etter studiene så fikk du jobb i kork, sa du?
2: Ja, da reiste jeg, eller først så hadde jeg, jeg fikk et sånn treårig arbeidsstipend, så jeg greide meg bra med konserter og engasjementer og, og sånt. Og så fikk jeg denne jobben og avtal med, med Kork, som var veldig fleksibel da. Mm. Som var veldig fin, som jeg kunne, ja. Og så var det bara bare at du, ja. Ja. Fra
0: Vi skal gå litt over på det her med undervisning og pedagogik som du så vidt var inne på for du har jo tidligere og nåværende elever som reiser verden rundt og spiller på de største scenene både som solister og kammermusikere og orkestermusikere hva er det som er på en måte grunnideene dine når det gjelder å lære å spille violin?
2: Ja, så sagt så har jeg jeg vil si at grunnideene mine blir færre og færre og mer og mer konsentrert øhm um Vurder kommer fra, det kan jeg bare fort si afrik noen veldig gode ting fra menuen. Jeg fikk mange tanker, tanker og gode ting fra Arve og Camilla. Så de lærer deg tre kanskje som har gitt meg en sånn som jeg i dag merker at jeg bruker mye i min pedagogikk. Det har kommet ned til essens for mitt vetkomme undervise. Det er litt forskjellige. Ting. Jeg tror det viktigste faktisk som jeg underviser det er å gå i basis. Hvordan, hvordan beveger du en, en buarm? Altså for exempel jeg pleier å ta det bilde en, en buen da, for å ta buen. Hvis du er en, kan sammenligne med at du er en en rytter på en spranghest, en jockey, vet du. du og da ser du en sånn spranghest, den hopper over vanngraver, hopper over kjempefantastiske hindre, og da blir mitt spørsmål til en student, hvem er som hopper?
0: Ja, og det om det er hesten selv, eller
2: ikke? Ja, det er jo hesten. <laughs> mm. Og slik er med den buen vår, som de fleste ikke tenker på, men buen, den veier 60 gram, pluss minus. Uh, den er konstruert med treverk som har spenst, og med, med hårene, disse hestehårene på. Og den gjør alt. Den er hesten. Vår oppgave er å få den hesten til å gjøre alt. Men vi skal ikke gjøre det. Og der skjer problemet. Da må vi vite basisen på det. Først må vi kjenne at slik er det. Og da kan man tenke deg hvis du spiller ved frosten, så trenger du absolutt ingen hjelp. Det er bare buens egenvekt, som da er på en andre siden av fjolinen, som styres lillefinger og Tredje, på den siden av ånden. Og da skaper den alt det du trenger, og så må du gå til, når du går til spissen da, så taper det en del gram. Men hvis man opprettholder akkurat den klangen, eller opprettholder den vekten hele veien ut og tilbake igen. da har du på en måte i prinsippet lært å ri den hesten. Det er ikke du som gjør det, men du får hesten til å, å ri. Og, og
0: øvelsen blir da, sa du? og øvelsen for å øve på det her, blir også.
2: Nei, først å forstå det, mm. og hvis, jeg skal komme tilbake til det, men hvis man kan det, så påstår jeg at det er fire dimensioner som gjør alt med å skape klang. Alt du gjør for å lage klang. Hvis spør noen og spør hvordan du lager klang, ja, nei, det er litt med ditt og litt med datt som legger på ting. Ja, hva slags vekt? Ja, hvor mye vekt? det vet man egentlig ikke. Men nå har som liksom hørt at man skal ha tyngden og sånne Nej, Nei, du har det er 60 gram, det er alt vi trenger av på strengen eller den tyngden som buer. Og da er det fire dimensjoner. Det er hår, hvilket hår du spiller der er på. Hvor på, ikke sant? Det er fart på buen. Og så er det også viktig impuls. Hvor du starter en streng. Altså impulsen. Det er de fire og det er millioner av av kombinasjoner. Det er ganske deilig å vite, synes jeg.
0: Ja, det, så enkelt. At, at,
2: så enkelt. Mm. Så det, det er den ene biten. Og hvordan er det man da stryker? Og da kommer det an til en basis. Hvordan er man stryker? Hvordan stryker du? Og da tänker jeg at all, i fjolinspillet nærmest er bevegelse og motbevegelse. Så du tänker at du vinker, alle kan vinke for å med headsetet sitt. Alle kan vinke, og det er, da, da, det er bevegelse og motbevegelse. Det reagerer. Men da kan dere prøve så ta annen finger deres og tommene sammen og vinke. Da har dere merket at det går kanske bra hvis vi begynner klemme der, så stivner man man i håndleddet. Og det er fordi at vi ikke er ut. Vi har ikke lært å kontrollere det lokale bevegelses, av bevegelsene våre. Men det kan man trene opp. For det er det er. Hvis man holder buen, så må man holde buen, men samtidig ha ledigheten som et, en, et vink er, da, for å si det sånn. Og hvis man gjør spikato, for eksempel, så ser man det er veldig overføring av dette. Men hvis man gikk den bevegelsen etter i søvn og gikk super langsomt, som en slags tai-chi bevegelse, opp og ner så vil man se hvordan bevegelsen av, av av armen går da, i en sakte vinkebevegelse. Men det vet vi jo fungerer. Altså, det er en naturlig eh, rekkefølge av bevegelsene. Så det, eh, dette underviser jeg veldig mye på, på buen, og da tenker jeg at buens arm må gå parallelt med stokken. At det alltid er et dropp ned til stokken. Og da går det parallelt ut i spissen. Når du da snur ved spissen, så begynner den bevegelsen i albuen, og så reagerer håndleddet, og så få hånden etterpå. Men du holder presser med de 60 grammene, er i varetatt rett og slett bare atommel at første handelfing. og andre ting. Og det som gjør at den bevegelsen, så går den rett opp igjen. Så bevegelsene våre er laserette i den retningen vi unngår, og parallelt, men over stokken. Hvis du krysser den linjen, men på den laserettet, så har du vinkebevegelsen veldig rolig. Eller som er selvbevegelsen. Nå, hvis, du, hvis armen din mot, mot spisen, som de aller fleste gjør, faller ned, så armen er armen din under stokken. Og du, du lukker overalbenen din, så vil håndleddet følge opp, men da følger du ikke i retning av stokken. Så det vil vi ikke, for da mister vi jo klang og det er det som skjemmer de aller fleste, de faller ned ved spisen, og hvor henter de det oppstrøket fra? Jo, opp i, opp, i totten, nei, opp i skulderen og ryggraden opp, med en stiv hånd-armbevegelse, i stedet for at du kan bare gjøre denne bevegelsen, som lukker underarmen. Men du kan ikke lukke underarmen hvis ikke du på riktig retning. Så dette er utrolig viktig. Dette tror jeg. Og når du da kommer til, til frosjen, så, er det, så må du ha et fall ned slik at buens egenvekt er den som opererer klangen. Og hvis du spiller et beriktig fart med flate hår nær stolen, så får du en utrolig klang. Altså stor volym. Mm. Så om du spiller Brahms i likhåndsert åpning der, eller om du spiller begynnelsen av Sibels, av buen er fordømt det samme hele tiden. Den. Og det er der jeg tror det undervises alt for lite i dette, eller en forståelse det jeg synes den forståelsen er altså den er ikke til stede i stort sett jeg, jeg har gitt ja, det er en ting, det er det basis på det men videre med, med buen så, så er det type, så det er en ting, hvordan fungerer det hva gjør stokken, hva gjør du hvordan skal du bevege deg hva slags prinsipper har du når du har øh, strengoverganger vad har du noe jeg har vært i, gitt maskelig til ganske avanserte folk rundt omkring i verden og stilte et sånt spørsmål eller hvordan skifter du eller bare ta for eksempel ja det er noe sånn altså, ingen som har et klart bildande. av det og da sier jeg at ok um, hvis du øver 4-5 uh, timer da, som mange av disse gjør hvor mange skifter du i, eller hvor mange strengomganger har du i timen altså vi snakker om mangfold i tusen av dagen av strengoverganger og de fleste tenker jo ikke på men de fleste når du har et problem med strengovergangen dine så, så, så tenker du, jeg er litt tjukere i huden enn de andre, så jeg må øve ti timer mer så får det til, og det gjør man på trossa. Ja. og så gjør man strengoverganger og gjør sine tekniske ting eh, utrolig vanskelig og med stor eh, hjelp fra rytteren ikke sant, og ikke fra, fra hesten så skal jeg gjøre det, overstyrer. så bevegelsene du overstyrer mm. og dette gjelder emotionellt eh, og musikalsk uttrykk alt blir blandet sammen og det er der jeg tror at eh, vi ikke skjønner eller ikke, ikke skjønner men man intuitivt kanskje ikke gjør da men, eller tenker på at et hvert musikalsk uttrykk må finne sin tekniske oversettelse på en fiolin. For at en fiolin går ikke direkte. Så den må oversettes, en finne sin tekniske løsning. Så hvis man kan basisen av sin teknik, dette gjelder også venstre hånd, det gjelder vibrator, så man kan faktisk putte in de riktige uh, retningene når du finner, møter et problem. Ikke gå og holde på og på og på og tro at det kommer til slut Av og til gjør det, men veldig opp så kommer det ikke til slutt. Til slutt så blir man døv i forhold til det. Mm. Sant? Fordi det er jo ikke min skyld at jeg må bruke fjerde fingre. Ikke sant? Så man aksepterer. Så, her, er, så jeg, mine prinsipper da, med, er enkle. Jeg tror de fleste jeg underviser kan skjønne det ganske fort. Det som er interessant, uh, Brynjør, er at det tar lang tid. Kanskje hvis det heldig to år, tre år, 4 år, noen ikke... Uh, men det tar tid og jeg diskuterer hver gang plutselig det skjer så begynner jeg å bruke det og, det er, og, og så sier jeg hvorfor Dette har jeg sagt helt, ja jeg vet det. men hvorfor kunne du ikke gjøre det først, hva gjør jeg feil ja, hvorfor greier jeg, nei det var en uh, Johannes Sjans som gikk ut nå for master sa, så har jeg fått se på alle de studenter som har gått der alle den og den og den og den, det tok tre år av og til fire kan, det, det, det tar tid for det tar tid å integrere du må automatisere disse tingene det
0: kroppen som skal lære deg
2: Kroppen skal lære deg, akkurat som mm. å Kan tenke deg å, å, gå, ikke sant? å gå Å gå er no, visst nok Det mest kompliserte mennesket uh, Går inn på så, For å si det sånn I sitt liv, det er det vanskeligste mennesket altså det det mest kompliserte Det er en grunn til at du får noen robot Til å, å, å se som en naturlig gange Så det, derfor tar dette her veldig tid. Men du kan skjønne det, og jeg er veldig opptatt av at det skal være så utrolig klart at det ikke kan misforstås. Og det kan de noen skole derfor at du må jo sånn, for eksempel med strengeoverganger, prinsippene mine der, jeg har jeg en, en prinsipper, når det er to strenger eller tre strenger, og hvorfor det er sånn. Og da, hvis du har en strenge øh, altså, altså strenge kryss, hva heter det for noe, strengeovergang type problematikk, så og det, det bytter, så går jeg først til det. Og så løses det kanskje. Så det, det er kanskje ut av kanskje 90 prosent, eller 85 Men det er ikke noe feil hvis de ikke gjør det. Altså, da, da må jeg finne en annen måte. Ja. Men da har du et bevisst. Da har du bevisst på en måte løst det. Så det er liksom ikke noen absolutter, eller at man, sånn, det, det, det er ikke det jeg underviser. Men jeg ser at den essensen av forståelse av basis på høyre hånd, og venstre hållning holdning, bevegelse og motbevegelse, hänger henger sammen. Musikalsk henger også sammen. Hvis du betoner noe, og gir det tyngde, så er du nødt til å slippe det. Det er jo også mange som ikke får med sig. synes jeg. Mm. Ikke har et bevisst forhold til. Det er hänger del, uh, og dette sammen, så derfor så på en måte musikalsk sett så tänker jeg at det, det fysiske som jeg setter som utgangspunkt i mye av Den det gjelder også det musikalske, da. bevegelse og motbevegelse.
0: Men du sa at uh, for, å, for å utføre en musikalsk idé, så må det oversettes til en teknisk bevegelse. Men hvordan kommer man fram till de musikalske ideene och karakterene som man ønsker å uttrykke? Har det noen sånn vei? Er det som man må ha naturlig fra før, eller er det noe som må eller kan læres?
2: Nei, det er klart du kan spille deg til å, å forstå, men i dag så er det jo sånn at de fleste kan lese et notebilde på en måte, uh, noenlunde. Uh, du kan ganske raskt å gjøre det opp en mening om, hvordan jeg føler for eksempel da, betoning i en frase er, eller hvordan en frase er, er det fire taktig, har du motiver som ser sånn ut, der? altså ha litt analytisk um, start, hva som det som høres sammen og hvorfor og, og sånt noe, det kan man gjøre uten å spille så fryktelig mye. Man kan også beslutte noe i, uh, i en guest for eksempel, hvor en guest, ok, dette er en sånn type guest, da oversetter du det ganske fort av vad du trenger, nettopp. At du beveger seg til, og så går du fra noe. Uh, så jeg tror det en del av øvingen som kanskje man jeg tror man kaster det bort, da, det er at du, det er veldig mange som pleier liksom å si at ja, jeg, nei, jeg må bare lære notene først, ikke sant? Du, og så når jeg har lært notene, så skal du liksom begynne å være musikalsk. Det er, liksom, det er for sent. Ja. Da har du jo lært in, eller ofte idag i alla fall väldigt omväg ofta då för att har du på något sätt lært vägarna uten att de hänger sammen. Och du kan tänka dig visst nog för exempel gå fort. Så tänker det, då måste du ha något som går sakta i dig. Om du Mens det er noe som går sakte, så har dig 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 og når du da har en sånn, noe som går fort eller besværlig, og har en, en større eh, musikalsk typ puls i det, ja, eller at det hänger sammen, så vil bevegelsen dine lede frem til noe som har en, har en saktehet, for å si det sånn, i seg.
0: Men du vil da altså på en måte gjøre det en mening om det musikalske uttrykket før du begynner å øve på det?
2: Ja, jeg ville gått til at jeg ville begynne å øve på med å, å, å fikle med det, liksom, men ikke øve på det, sånn ja. sett. Jeg har jo sett, og det er det, vi har studert det litt sånn, og så har jeg prøvet litt, men jeg hadde ikke begynt å studere det. Du? Det er der jeg tror at det er mange som liksom, tenker at jeg må bare lære å få det, den in. Det er sikkert veldig utfordrende, for eksempel for... Um, for orkester folkso sitter i orkesteren altså hvor du for det er så en uhorvelig mye musikk for, for mange du har, du har ikke mulighet til å gjøre det, da må du på motet. Men der er du det du viktigst at du har at du kan se ja. uh, en 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 viss logikk da i din din teknikk, ikke sant?
0: Ja, da er det ikke jeg som kan komme med gullkorn i denne podkasten, men siden du stiller spørsmål og sånn. For jeg, jeg har jo en del erfaring med å lære mye렵te år i orkestersammenheng, og jeg har gått bort ifra å begynne å øve på de vanskelige stedene. Ja. Det går mye fortere hvis man begynner å gjøre seg opp musikalsk mening, og så ser hvor man trenger å øve etterpå. Ja. Eh, for meg. For andre fungerer det annerledes, men... Ja, vad får min makt.
2: Ja, ja och det är det jag Det är väl men jeg säger att egentligen det är inte någon på dessa ting. Om du känner att jag jag får inte några förelsa med musiken, särskilt förkänd fiolin og, og klangen då. Ja, så gör det, men men vit At detta går inte, det är det du måste söka Det är det du må söka när mm. du börjar. Må du du måste make sense.
0: Men Går du frem når du, du skal lære bort et nytt stykke? Hvordan begynner du?
2: Når jeg skal lære bort et nytt stykke? Ja,
0: eller når du skal lære deg selv for så vidt. Jeg regner med at du bruker omtrent de samme metodene på deg selv som på
1: studiet. Ja, jeg prøver
2: å, prøver å gjøre, øh, jeg prøver å gjøre det jeg underviser. Ja, ikke sant? Ikke sant? Jeg er ikke alltid like lett å være like fornuftig når man først holder på selv, men jeg, det, det gjør jeg absolutt. Så for mig så er det dette er dette veldig viktig da, rast og jeg vet det er ikke noe vits å bruke masse tid på å, å pleie et eller annet klanglig hvis ikke jeg vet i hvilken sammenheng det skal brukes. Altså det er jo veldig som sier at som er bare god musik, det er god klang liksom men hva, hva pokker er god klang? Det, 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 det er, vi alltid knyttes til et uttrykk som du prøver å, 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 å få til da du må ha din eget uttrykk. Så, øh, så jeg vil si at jeg bruker... Det er, det er inngangen min. Men så er jeg jo aldri sikker på seg selv. Da prøver jeg ut forskjellige ting med klangelig. Det kan være... Altså, jeg kan godt mene at frasen ser sånn ut. Den har sin... Du går til en betoning der, og da skal jeg tilbake. Altså, det er det som stemmer. Men så kommer jo fantasien, eller vad du vil. Det er ikke sånn at... Ok, da har du løst det. For det det kan ha forskjellige farger. Og der igjen så kommer du veldig ok handy in, hvis man vet at, at det er derfor si at det må finnes en tekniske løsning. Det er for eksempel med hvordan produserer du produserer klang, og så hvis du har den stabiliteten som du kan, så er det bare, egentlig vet du at du finner det med med disse dimensjonene. Det finnes det her. Det finns der, det er bare ja. meg som skal få det Men ikke at jeg skal gjøre det på dem Og du ser veldig, veldig mange musiker Og fjolnister Hvor det er en veldig sterk vilje Ikke sant, og det er klart at hvis jeg er Veldig sterk vilje og veldig uh, Smart i hodet liksom, Så får du det til, så det er masse som er fint Men jeg vil ikke si det er optimalt Ja Hvis du skjønner Ja um, jeg må si at hvis du En som jeg begynner Veldig mye Eller så man, man hører jo forskjellige ting Jeg har noen sånne innspilling Jeg har en innspilling med Jehudi meni Gammel innspilling det, Bak edu ansatsen Utrolig vakkert Og jeg lurer på hvorfor Er det så vakkert Så det tänkte på her I, i vinter Han har en fantastisk evne til ta vare på alle topptoner På en eller annen måte ikke at de skulle ha beton, men de, de blir ivaretatt. De får som jeg prøvde ut det med både meg selv studenter på ting da, hvor, hvor utrolig forskjell det kan utgjøre. Det er jo interessant.
0: Mm. Små, ting.
2: Små ting. Så det, det vil jo alltid være nok å ta i, men jeg tror at man må ha, igen det er samme som teknikken, du har nytt til å skjønne din basisteknikk. Mm. Altså hvordan det mekanikk da, hvordan det funker for at du skal kunne bruke verktøyene dine til å uttrykke det du vil. Så, ikke, så blir det mye armer og bein og, 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 og du vet det, hvis du ser rundt da, så er det veldig mange som har mye musikk i skuldrene for å så. Si det sånn. det, det, det er musikalske skuldre pleier mm. å si. Det, ja. er, det, men det, det hjelper jo ikke. Du skal Nei, ha det, det ut imot. gjennom ja. uh, instrumentene så da då blir du du blir ryttaren på buen da, som som bara rätt och slett lägger löpet för man måste ju hålla på at den där hästen vill jo inte hoppa ut utan ryttaren
0: den tränger ju någon impulser
2: den tränger den riktig impulsen så vis en otrolig god ryttare kan få den fest att göra helt fantastiske ting så heter en dålig rytter, så gör den det så, så det er, jeg synes bildet der er ganske godt. Hvis du synes det samme, så skal jeg fortsette å bruke det.
0: Jeg synes det er et glimrende bild. Ja. <laughs> uh, ofte så skal jo ting læres utenatt. Har du noen godt tips der?
2: Ja, jeg, utenatt synes jeg alltid er, jeg, jeg har ikke noe veldig godt tips på det. Jeg tror at jeg tror det er viktig med uten at, at man aksepterer at man må stå på på flere bein. Jeg husker jeg snakket med Camilla Vicks som da ble 94. Det var på siste bursdagen hennes. Jeg tror hun ble 94. I august i fjor. Og så sa hun, oh, you know, «I'm old, I'm dying. But you know, I don't sleep so well. Men in the nights, I, if I don't sleep, I go through my concertos». Hun har ikke fiolin på i alle fall, fem og tjue år, tror jeg. Eller tjue år. Og så sa jeg, so, so «I go through my contractions just to check on the fingerings to see if they are all right». <laughs> det synes jeg var veldig morsomt. For hun, så jeg sa, altså husker du hele ditt reportuar? Hun hadde et stort reportuar, altså virkelig. «Oh yes, is all in my fingers». Så hun har hele reportuariet in her fingers. Jeg husker veldig godt at hun snakker at finger, you have memories, memory in your fingers. Det var som, et sånt uttrykk som hun introduserte, og det er helt riktig. Du kan tenke deg at du kan mentalt gå gjennom jeg kan våkne om nattene. Ja. Fremdeles av uh, heldigvis ikke så ofte, da, men sånne <laughs> nightmere. Jeg, jeg driver å spille Mendelssohn eller et eller annet sånt nå. Og så altså, øh, plutselig er jeg usikker, ikke sant? Hvor på fingerskjetning, altså så det er jo i oss,
0: mm.
2: så det jeg, men det er, det er jo et bein, så har du noen som er veldig kjapp, altså musikalsk, veldig sterk utkommelse som nærmest, men det er veldig intuitivt, det, det kan, har jeg sett med kollegaer, at det kan være veldig utfordrende, for du, du kan ikke liksom bare regne med at du, synger låta på scenen, for å si det sånn. Og det er det de gjør, da. Du må ha hvite struktur, du må ha hvite konstruksjon, du må, du må ha flere ting. Hvordan deler du opp stykket dit? Det har med både harmonisk verd, som hvordan går det? Hvordan er, hvordan er de seksjonene, liksom? Ja, du, mange, mange forskjellige innganger, tror jeg. Både
0: intuitiv og ja. intellektuell tilmærming til... Ja, ja,
2: ja, ja. Men du er bare intellektuellt, det har jeg slitt med mange år siden, hvor jeg var veldig opptatt av, av, av fingers, da. Så jeg hadde alt. Da blir det plutselig at du ska huske systemet. Ja. Det er veldig... Det, det, det er ødelengende også, vet du. Og forstyrrer det naturlige. Du, ja, da mister du det intuitivt, du mister mye annet. Det får alt mye oppmerksomhet. Ja. Så... Jeg vil si at uh, sånn performance-wise så er det, det kommet på sitt beste da, når du spiller noe uten deg, er at du på en måte nesten ikke er, er til stede. Altså, du er til stede når du sitter som en sånn mastermind mm. og har hele overblikket hvor du skal. Du går ikke rundt og, og, og er sånn kontrollfrik på lillefingeren eller fingersetninger. Altså, du, du er der, men du styrer ikke. ikke du lar maskineriet ditt, gjøre det du skal, og går du for langt der, så bare trekker du den smaken litt ned, så holder jeg, den, den følelsen der, en, en slags ro. Da.
0: Men går det an å lage seg en sånn mental løype for, for det du skal spille, at du liksom, her så bør jeg konsentrere meg om sånn og sånn, her, men griper litt inn der for å styre ellers, så for ja, det, sånn, eller.
2: og sånn og sånn. det kan man sikkert gjøre. Eller det gjør man nok. Det ja, jeg, jeg, tror man, det, jeg tror mange har man en, en dårlig
0: løype, men... Ja. Uh, hvis man er litt bevisst på det, så kan man. kanskje ja. hjelpe deg.
2: man kan sikkert trene det litt mer. Jeg, det har du hjelt litt i. Jeg tror man altså jeg vil ha det. Ja, det ja.
0: Styre fokuset sitt. Mm. Eh, konsertforberedelser, nerver, den type ting. Hva, hva gjør du?
2: Ja. Det ble jeg også spurt om her. <laughs> Men, um, ja. Har
0: du noen problemer med nerver
2: Ja da, absolutt. Det jeg tror jeg alle har. Jeg tror ikke det ville vært så veldig morsomt hvis vi ikke det. Men jeg, jeg må jo si at jeg har... Jeg vet ikke hvor mange ganger opp igjennom årene at jeg har vært i en by og så en den der drosjen ned til konsertsalen, og så... Åh, jeg skulle gitt hva som helst for å bytte plass. Når <laughs> jeg Ja, ja. Noe så fantastisk å kunne bare... I stedet for å vile så vondt. Så nerver kan være... Uh, vanskelig og det kan gå over jeg, jeg, jeg tror jeg har mine tøffeste nerver som sånn cirka ja på en måte før på en måte i prosessene hvor du på en måte ikke har det inne eller altså, det kommer an på vad du gjør da om det er noe du har inne ikke, men særlig hvis det er en ting som du øver mot og du skal ha det inn og, og sånn. akkurat den prosessen der hvor du er mitt i det der kan ha få sånn nattnerver, liksom.
0: Og du ikke vet at du kommer ja, til å få det til enda. Ja,
2: for ikke det er der. Det, det synes jeg er vanskelig. Eller kan være vanskelig. Jeg synes det er vanskelig ofte å være egentlig ikke så bekvem med å spille konsert til Oslo, for eksempel. Fordi det er, det er for mye annet som foregår. Mm. Uh, men det har jo omstendigheter. Men selv om spørsmålet om å forberede seg, så tror jeg, jeg... Jeg trenger å ha en slags ro i mig. altså jeg føler at jeg har spik, altså tyngden at jeg er nede det er en ting men så trenger jeg også være alert du må ikke være slapp du går på en scene
0: finne en balans balanse
2: der en balanse, så, og ha ganske fokus på hva jeg har lyst til å møte man, man tror man skal huske på at de du spiller for de, de er vennlig innstilt de fleste i alle fall det, an på, det er andre fjolinister til stedet men <laughs> men publikum så sådan de har jo kjøpt billett og de kommer der for å glede de, det er ingen som vil det noe vondt Nei. så det er viktig det å, å ha glede av det du ska gjøre og nå skal jeg glede meg og få, få delt eller liksom det har jeg det, ja, egentlig det å ta fokus
0: er, bort fra prestasjonen og over ja, på formidlingen altså
2: fokus øh, i større grad ut mot det du ska spille for og mindre grad innover mot øh, din egne det, blir veldig, det er egentlig veldig selvopptatt du. du sitter ja for at du presterer ikke og er redd for at, du, at du det er vel i bunn og grunn en form for å bli, være øh, engstelig for å bli avslørt mm. ikke sant? Du ja, ja. skal bli tatt med buksene igjen, du kan det jo ikke veldig. Altså det er veldig basalt da. Så gode, gode rutiner, så det, jeg stort sett var mye mer opptatt av det gamle. Da spilte jeg mye mer konserter, da. jeg spiller jo ikke så mye konserter lenger. Dessverre, noen er her og der. Det tar meg tid å skal gjøre det, for jeg må... Få meg selv opp på den nivå jeg ønsker å være på. Det er mange sånne som gjør at mm. Men um, før så var jeg nok mer liksom, rutiner. Jeg, men jeg har gått litt fra, jeg tror ikke det er noen vits å ha så veldig mye rutiner, det liksom, ødelegger livet ditt på en måte. Det blir litt sånn Du kan ikke, du du kan ikke ja, gjøre ditt før du gjort det, og nå, nå, nå fikk ikke jeg gjort det akkurat det der, og da kommer det. Det blir en sånn kjede av... Ja. så det och så kunde bara ha konserten som en del. Men men det är ju någon ram du känner att se så spelmässigt. Jag måste vara för i form. Jag liker att känna att liksom jag i gång då. Eh före på en scen så det, det er viktigt att med sørg for att jag har det. Så jag sørg för att ha lite sån ro.
0: Hur då gör du det? Visst du känner att så sånn, visst du inte har och du är stressad och är liksom uppskakad
2: men total trening, rett og slett. Og jeg kan sitte og, og gå igjennom kroppen litt. Grann.
0: Ja, typisk som sånn mindfulness. Eh,
2: ja, eller og autogentrening, jeg driver også med det. Men det er jo tenkt med buen, for eksempel. Ja. Eh, som kan være bra i denne sammenhengen også. Og faktisk Camilla Viks snakket om, om dette. Jeg eh, hvis du kan tenke deg, jeg, hvis jeg holder en bue, da, det, altså, er, jeg gjør det samme, da, jeg gjør ikke liksom fysisk nødvendigvis med en bue, men det og med at dette er et, en strykeblogg, så kan jeg jo si, dele det også. Det, at man holder rundt bunen sin, bare sånn at den står loddrett, ikke sant? sant. Og så går jeg, og så konsentrerer jeg meg, og så kjenner vet, hvor huden berører stokken på førstefinger altså jeg setter full konsentrasjon på det og da hvis du har sett en sånn du skal ikke klemme, du skal være så hvitt bortiden hvis du ser huden i en forstørrelse så er små porer du kan liksom se det for seg sånne sugekopper nærmest du skal holde så løst på den første fingeren at du nesten kan kjenne at det, at luft passerer mellom stokken og huden så løst og så går jeg til neste finger, annen finger, tredje finger og sier tommel og når jeg gjort det, en og en sånn, så prøver jeg også å ha helheten av det. Og når jeg har gjort det, det tar ikke lang tid for mig nå å gjøre, men jeg tror det tar lang tid for noen, men man må ha den konsentrasjonen. Da merker jeg hver gang at jeg har fingrene mine utrolig gode varme. Camilla sa en brukte også autogen trening til å ja. få varme fingrene. Hvis hun venter på et forspill og er iskald, så kan du bli varm på fingrene. Men det er for det, men det er også en veldig god måte å kanskje gå gjennom altså for meg da, går litt liksom sånn gjennom kroppen gå gjennom og kjenne at skuldrene mine er der jeg faller ned, jeg har altså få det ned så det det synes jeg kan være på så tror jeg det der med at man er usikker og redd så tror jeg som sagt at det er veldig, man kan styre fokuset sitt utover og ikke innover det kan man faktisk, for hvis ikke du da i alle fall når du er relativt rutinert, altså som har spilt en del konserter som man er som proff, så vet man jo følelsen av den gode følelsen når du faktisk formidler ut. Fordi at konserter er jo først og fremst, eller musik, det er jo kommunikasjon først og fremst. Men i en konsert så er det så er det utøveren som åpner for den kommunikasjonen.
0: Men øves det har nok på på forhånd?
2: Om du øves godt nok på? Ja, jeg kan
0: aldri huske at jeg har liksom i løpet av min studietid øvet på hvordan jeg skal kommunisere med publikum når jeg står og spiller. Tenke bare på vad ska jeg gjøre? Ja. Men ikke på hvordan skal jeg kommunisere best mulig? Ja. Det er kanskje noe man kan bruke klassetimer og der slags Ja, da, jeg
2: føler jo at jeg er til stede. Mm. Ja, Absolutt. Ja. Uh, der da men så gå tilbake til Camilla også. Hun var veldig bevisst på det. Jeg synes hun hun uh, jeg husker veldig godt hun sa på en at uh, en bevegelse, hun var hun bevegelse. Hun sa at en bevegelse kan være to kan, altså en bevegelse kan gå i mot ditt musikalske budskap. Så det at ditt musikalske budskap har en riktig bevegelsen det har kommet til, gravity og betoning igjen, ikke sant? Um, så vi det hjelpe uttrykket ditt. Men gjør en en bevegelse som på en måte går imot vad du skal fortelle, ja, nei, da ødelegger du uttrykket ditt. Så jeg, jeg tror på... Jeg tror det er... Jeg tror det er mer, altså vi har i alle fall eller jeg har fokus på det i min undervisning og det er, det er jo ikke mer i fokus på dette enn det var før Ja Men det er også litt sånn musikerting at du skal ikke bevege deg i det hele tatt, så det blir også feil. det må være riktig, og alle er forskjellige, ikke sant Du hadde en type high-født som ikke beveget seg heller, men det var riktig ikke sant Du merker med en gang det blir feil da merker man det det er som vibrato. Uh, jeg synes det er veldig vanskelig å undervise vibrato. Jeg kan undervise vibrato, det er sånn klinisk, holdt jeg å si. mm. Men jeg synes det helt håpløst når folk liksom hører på en, en mask. Ja, jeg tror du må ha mer vibrato der. What, what that, that means, liksom. Altså, vibrato er så personlig. Veldig. Så hvis ikke du gjør så du, du kan du gjøre oppmerksom på det. Vil du, liksom, hva vil du? Men liksom å... Du kan ikke si at du skal ha, eller i hvert fall veldig vanskelig å undervise det. Mm. Det, er, det er et personlig uttrykk, og sånn vil det være også på et sede, folk oppfører sig helt forskjellig. Eh, noen eh, beveger sig en masse, mange har en veldig tydelighet, andre har det ikke, og du kan ha like sterke musikalske opplevelser, da. så det, det er veldig individuelt, vil jeg si. Mm.
0: Eh, uh, ska du spille några konserter här
2: eller är ja. det kunundervisning? Bara undervisning.
0: Bara undervisning. Och hur länge varar det?
2: Till i morgon. Till i morgon,
0: Ja, så og i morgon är det alltså den 28:e. 28:e. 28. Ja. Ja. Uh, det har varit väldigt lärorikt att prata med här. Även om jag har gått och studerat någon år och studerat så har jeg fortsatt med vi lære läre. Ja. Då <laughs> tusen hjärtliga tack för att du ställde upp i strykepodden.
2: Tusen takk skal du ha for at du så generøst uh, spurte din gamle lærer om å være på det. Det tar som et stort kompliment. Nei, men det er bra. Tusen takk, takk. og lykke til videre med podcasten.
0: Takk skal du ha. Ja, det, han hadde mye på hjertet, Stefan, og uh, vi ble sittende der på hotellet en stund og, og snakket. Ja, uh, men så var det faktisk så sånn at han var ikke helt ferdig likevel, så han ringte meg faktisk en stund etter at vi hadde gjort dette intervjuet, og sa at det er noe jeg må få med. Og, og det handler om Camilla viks og, og hennes måte å undervise på, som man syns kom litt uheldig ut, fordi det som kanskje var så mest fantastisk med henne var den vanvittige detaljerikdommen som hun ville ha fremme, og som hun på en måte underviste da det var ett detaljnivå som var helt sånn ned til hver minste tone og, og liksom alt skulle være liksom, ja, så hun kunne også ta det videre til de store linjene i verket og få detaljene til å lage helheten på en måte så då fick vi med det også men här uh, var det jo veldig mye å ta i Anders vi ska holde det litt kort, men noen uh, hovedpunkter?
1: Jeg synes det var fint at jeg, i starten gick in på generell uh, utdanning i Norge. Hvor viktig det er at man har med kvalitet i alle ledd så, At det ikke er bare um, studenter som er viktig. Det er hele livsløpet da, fra fra man begynner å spille fiolin til man er ja, personert, kanske. At ja. det er et ledd mellom konservatorium og orkestra og musikkelivet og kulturlivet.
0: Ja, og at alle, alle snakker sammen. Mm. Um, de her buøvelsene som han snakket om, det var kanskje litt vanskelig å få med seg. Når man ikke så han, for han satt jo og, og gestikulerte veldig med en sånn i någonstans har sånn de kom altså, det här. Och jag har ju gått och har gjort i de här övningarna och jag ska försöka förklara lite närmare alltså det är snarare en slags kalibrering vill jag säga. Si. Det är inte nog om man står och tänker på mens man spelar konsert. Eh då tror jag man är lite ute och köra, men det är på något sätt för att kalibrera kroppen till att veta hurdan buen fungerar och hurdan vad man man gör för att buen ska fungere bäst möjligt. Og når man snakker om de her lange strøkene og gradvis må ha mer vekt i buen mot spisen og sånt. Nå. Så det er noe man kan bruke som et verktøy og som en kalibrering av kroppen, men ikke noe man tänker aktivt på mens man spiller. Og så var det denne her vinkebevegelsen. Det, det kan man jo øve, for jeg husker jeg satt på skolen og holdt i en blyant og, og vinket altså som bare det, for jeg skulle lære meg det her og, og kunne være avslappet i håndlede mens jeg, samtidig klarte å ha nok kraft i fingrene til å holde på blyanten uten å miste den. Det hendte jo at det gikk noen blyanter i gulvet på skolen. Men visst du skal prøve å vinke med buen i hånda, så hold på spissen så ikke den går i gulvet.
1: Jeg mistet buen din da jeg øvde i dag. Jeg hadde ikke på over i uke.
0: Og han snakket jo også litt om det her med nervositetsmestring. At av og til så skulle han jo egentlig ønske at han bare kunne la være å spille den konserten.
1: Det kjenner meg veldig igen igjen selv. Altså.
0: Ja, altså man gleder seg jo en stund i forveien. Ja, jeg skal spille konsert, jeg får sjansen til, og sånn og sånn. Og så kommer dagen, og så, hvorfor i all verden?
1: Ja, spesielt hvis man ikke har hatt en veldig god øveplan. I forkant, og så har man kanske plutselig så har det dukket opp masse ting som gör det krevende så får jeg lagt in de arbeidstimer man hadde lyst til å in. inn. Ja. så plutselig er dagen der, og så søren heller nå. Nå hadde jeg jo egentlig tenkt å ha mye mer tid. Da er det veldig lett å bli litt ekstra nervøs.
0: <håh> ja, men min erfaring er faktiskt at jo mer jeg legger i det selv, jo mer jeg har øvd, jo mer tid jeg har brukt på det, og jo høyere forventninger jeg har til meg selv, jo mer nervøs blir jeg.
1: Ja, det er nok sant det, ja. Mm.
0: Jeg måtte ta et oppgjør med meg selv en gang. Ja, faktisk på det kurset jeg møtte deg, da jeg skulle spille Svensen-romansen. Og jeg sto og skalv i buksene før første prøven. Så måtte jeg bare jeg måtte gjøre etter. Jeg klarte nesten ikke å spille. Jeg måtte bare, hmm, hva gjør jeg? Men så tenkte jeg at det er jo det jeg har lyst til å med. Så da skal jeg, skal jeg, meg, jeg skal tvinge meg selv til å like det. Selv om det er grusomt, så skal jeg lære meg å like den følelsen. For det er det jeg har lyst til å gjøre. Og på en måte så hjalp det, på en annen måte hjalp det ikke overhovedet. For kom in jeg var fortsatt like nervøs. Men det stoppet liksom. Jeg ble ikke mer nervøs av å gå inn på scenen, eller på podiet der i Elverhundshallen. Og da, det stoppet liksom på det nivået, da ble det egentlig helt riktig spenningsnivå. Og det har fungert for meg siden. Bare tenkt, akseptere at det er som det er, uh, og det man man bare lære sig å leve med. Mm. Og hvis man i tillegg kan klare å kjenne på den følelsen, og like den litt så tror jeg faktisk det er mulig.
1: Jeg har et helt annet minne selv. Jeg spørte romanser av altså Svensken uh, Norvik byorkester, når jeg var ganske ung, eller 18, tror jeg. Det var masse talenter som skulle spille uh, som solist. Og uh, jeg var litt heldig at jeg på en måte fikk et eget område der jeg var alene backstage. I en time sikkert. Der, så drev jag och gick fram och tillbaka och spelade lite sånn. det det jag på var liksom de första 2 to, 3 tonerna. Jag var så nervös för för öppningen. Ja. Och där tog jag om och om och om igen för jag visste att vi ser får det där bra så ska resten gå bra. Men jag var, var så uppsatt på att att mot att hålla mig varm hela tiden av spela de tre tonerna eller.
0: Ja, hurdan gick det
1: där? Ibland gick jättebra. Alltså men jag huskar hur uh, fokuserad det var på, på den første takten liksom, at, at den den må bara gå bra liksom. Så har jag liksom i eftertid tänkt på fisören hur man gör lag i det där alltså i förkant att jag att hade det fokuset där men jag måste liksom ha fiolin där, jag måste liksom med nær instrumentet i för i förkant för att liksom det då det det er jo litt sånn, du kan ikke holde på sånt for evig da. Nei, Men, og
0: tenk om, tenk om du hadde fått burskjelv på den første tonen. Hadde ødelagt hele greia.
1: På en eller annen måte så funket det der. Jeg, jeg skjønte som liksom at um, det ikke skulle trøve feil da. Men jeg, jeg var i en veldig sånn heldig situation der jeg var uforstyrret backstage og, og kunne gjøre det der da. Og jeg likte det. Jeg var i min egen boble liksom.
0: Stefan snakket jo da om, om at han gjorde noen sånne øvelser, eller han, han satt kjente veldig på fingertuppenes berøringspunkt på buen, mm. og konsentrerte veldig om det. Noe som egentlig minner meg litt om sånn type mindfulness-trening. Ja. At du fokuserer veldig på en kroppsdel, og da, samtidig som du fokuserer på någonting så tar du jo da fokuset vekk fra noe annet. Og vi er ikke så flinke til ha fokus på flere steder på en gang, mm. har jeg lært. Eh, og sånn sett så tror jeg det absolut kan ha mye for seg.
1: Ja, det jeg tror det var en sånn greie jeg gjorde, bare det var med musikalsk på stykket da. At den første takten ska ha fokus på. <laughs> ja,
0: ikke sant. Nei, vi ska avslutte denne episoden. Vi håper at uh, du er med oss også neste måned. Inntil da får du ha en fortsatt god sommer.